0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit, Dienstagmittag, ihr wisst, was das heißt, ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben euch heute den Markus Hövener mitgebracht, ein altbekanntes äh, Gesicht beim OMT und er wird uns zum Thema SEO-Strategie ähm, etwas sagen. Sein Titel lautet Zielos oder Laserfokus, so entsteht eine SEO-Strategie. Erstmal Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich bereit erklärt hast, heute teilzunehmen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sein sollten, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen, sodass Markus und ich im Nachgang an seinen Vortrag die Fragen besprechen können. Das heißt, wenn ihr während des Vortrags euch direkt was auffällt oder noch eine Rückfrage habt, schreibt sie gerne direkt in den Chat. Sie geht bei uns nicht unter. Ich bespreche das dann alles mit Markus. Und umso früher ihr die Frage stellt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie dann auch noch besprochen bekommen. Dann würde ich jetzt sagen, Markus, ich übergebe das Wort an dich und wir hören uns dann später. Ja, vielen
1: Dank Marcel. Ja, von mir auch. Äh, ja, einen schönen guten Tag, glaube ich, so man das in diesen Zeiten sagen kann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, ich bin von der Agentur Blue Fusion und vielleicht zwei Sachen, die mir wichtig sind, ist die beiden Icons rechts, nämlich meine beiden Podcasts. Also wer auf dem Heimweg, falls er immer nach Hause fährt oder einfach zu Hause beim Sport machen, nochmal ein bisschen SEO-Wissen tanken kann, Searchcamp und alles auf Start, würde sich dafür eignen. Okay, so soviel der Werbeblock. Ja, mein Thema heute ist SEO-Strategie und das finde ich immer ein ganz komisches Wort. Ähm, sage ich gleich noch was dazu. Erstmal natürlich die Frage, was gehört in so eine Strategie eigentlich rein? Ich versuche viele Fragen aufzuwerfen, Beispiele, Tools zu nennen und vor allem natürlich jede Menge Erfahrung beizusteuern. Ich mache SEO jetzt seit ja seit 20 Jahren eigentlich und habe natürlich schon wahnsinnig viel gesehen. und Das möchte ich gerne mit euch teilen. Zum Schluss habe ich noch ein fiktives Beispiel mitgebracht, einfach weil ich aus unseren Kunden heraus nichts machen wollte. Und vielleicht eine Sache, die noch wichtig ist. Fast alles, was ich heute sage, bezieht sich primär und fokussiert erstmal auf Google. Das heißt natürlich nicht, dass man damit aufhören sollte, sondern natürlich sollte man sich im Rahmen einer SEO-Strategie auch natürlich noch andere Sachen angucken, wie YouTube ähm, oder auch Bing, äh, Yandex, je nachdem, ob man international unterwegs ist. Das ist nur der Fokus heute, weil sonst äh, ja, setzen wir hier um 20.30 Uhr noch das. Wollt ihr vielleicht nicht und ich will es vielleicht zu einem Teil auch nicht. Ein Wort stört mich immer an SEO-Strategie und das ist Strategie. Strategie ist für mich irgendwie der Imperator und der, der marschiert irgendwo ein oder ja, komische Parallelen vielleicht zur heutigen Welt. Aber ähm, er hat einen super Plan gemacht, wie er fünf Planeten unterjochen kann und super Strategie. Und ähm, ich glaube, das Wort Strategie wird ein bisschen inflationär benutzt und auch im Rahmen der SEO-Strategie. Ich bin eigentlich immer ein Freund davon, eher zu sagen, wir machen einen Plan. Weil planvolles Vorgehen, das klingt irgendwie so überlegt und auch zu Recht klingt das Ganze überlegt, weil genau darum geht es ja. Nicht einfach erstmal loszurennen und alles irgendwie zu machen, sondern erstmal zu gucken, okay, was ist eigentlich sinnvoll, was ist bezogen auf meine Website, auf meine Branche und auf meine Ziele, was ist eigentlich sinnvoll. Und sich dann eben wirklich einen guten Plan zu machen, wo man wirklich sagt, okay, ich habe mir das überlegt, wir brauchen zum Beispiel folgende Räume, wir brauchen folgende Maße, so und so groß muss das Ganze sein und ähm, ja, das persönlich finde ich immer wahnsinnig wichtig und die Zeit sollte man sich definitiv nehmen, um einmal richtig seine Strategie durchzupeilen. Und ich habe es leider so, ich gebe viele Seminare, viele Webinare und so und ich treffe leider sehr viele, die eben, ich sag mal, relativ strategielos sind, sondern einfach nur so gucken, ja, was geht denn heute und das finde ich immer sehr schade. Taktik, ist alles gut, ist alles schön und wir SEOs, wir haben manchmal so diese, diese, diesen Drang dazu, schnell so ins Taktische zu wechseln. Google bringt irgendwas raus, zum Beispiel letztes Jahr das Thema Page Speed oder eigentlich auch schon vorletztes Jahr, je nachdem, was sie es angekündigt haben. Da kommt wieder was Neues, alle stürzen sich drauf, aber wir haben irgendwie diese Strategie vergessen. Vielleicht ist dieses Thema für uns gar nicht wichtig oder vielleicht sind andere Themen viel, viel wichtiger. Deswegen immer gerne aus 30.000 Fuß geguckt. Nicht so den Kleinkram, nicht irgendwo, ob ein Canonical Tag fehlt oder so. Das interessiert nicht, sondern eine Strategie ist wirklich groß gedacht, groß geguckt und den Kleinkram einfach mal ausblenden. Ich glaube, dass man zehn Bausteine braucht, um insgesamt eine Strategie oder einen Plan, je nachdem, wie wir es heute nennen wollen, aufzubauen. Die habe ich hier mal aufgeführt, was in meinen Augen da so reingehört. Ähm, auch da, ich kann jetzt nicht über alle zehn Themen was erzählen. Ich glaube auch nicht, dass alle zehn Themen gleich wichtig sind. so Sachen wie Crawling und Rendering. Da ist viel Standard dabei, viel Best Practice, ähm, aber ist selten ein Problem. Aber ich habe heute quasi vier Bereiche mitgebracht, wo ich was darüber erzählen möchte. Und die anderen kann man sich dann eben auch herleiten. Dafür habe ich euch nämlich auch ein Dokument mitgebracht, respektive sogar zwei Dokumente, findet ihr unter seo strategie Da gibt es einmal eine Liste mit diesen zehn Feldern und eben passenden Fragen dazu. Und dann gibt es noch eine fiktive SEO-Strategie, die ich zum Schluss allerdings auch nochmal hier in den Folien vorstelle. So, ich lasse den Link noch ein paar Sekunden hier, weil der kommt auf keiner der weiteren Folien vor. Oder ich glaube zum Schluss nochmal, aber zwischendurch nicht. Also wer sich das Ding schon mal runterladen möchte, jetzt abschreiben, wäre eine saugute Idee. Vorab Nummer eins. Ich glaube, es ist Zeit für eine kurze Geschichte, für eine kleine Geschichte. Und es ist eine von diesen Management-Geschichten, ich mag die, oder von diesen Consulting-Geschichten, ich mag die eigentlich total gerne. Also es ist finstere Nacht, kein Stern am Himmel, nichts. Und ein Polizist, ein Schutzmann kommt des Weges und sieht im Schein einer Laterne einen Menschen am Boden etwas suchen. Und der Schutzmann natürlich so, wie er ist, sagt, da muss ich helfen. Da hat jemand anscheinend ein Problem, geht zu dem Mann und der Mann sagt, ich habe meine Schlüssel verloren. Ohne Schlüssel komme ich irgendwie nicht nach Hause. Okay, sagt der Schutzmann, klar, ich helfe dir, ich suche mit, kein Thema, machen wir. Guck hier, guck da und nach zwei, drei Minuten hat der Schutzmann irgendwie die Nase voll und fragt jemand, ähm, sag mal, hast du hier wirklich deinen Schlüssel verloren? Wenn man sagt, nee, meinen Schlüssel habe ich da hinten verloren, aber hier war das Licht besser. Typische Consulting-Geschichte. Aber ich glaube, manchmal kann man sich dabei ertappen. Wie gesagt, ich mache ein SEO seit 20 Jahren und ähm, ich hatte diese Fälle leider schon, wo man sich gerne einen in die Tasche lügt, was einen aber überhaupt nicht vorwärts bringt. Und deswegen, in meinen Augen, die Entwicklung einer SEO-Strategie ist ein guter Zeitpunkt, alles mal auf den Prüfstand zu stellen und vor allem dabei ehrlich zu sein. Viele sind eher so, wenn man jetzt so sagt oder die Frage stellt, wie gut ist dein Content, werden viele sagen, oh, der ist schon ganz gut. Warum? Naja, weil sie im Hinterkopf haben, wenn ich sage, dass der schlecht ist, müssen wir den alles neu schreiben. Und Menschen scheuen erstmal Arbeit. Und ähm, ein anderes Thema sind vielleicht auch Verlustaversionen. Ähm, ja, es ist wichtig, dass man hier wirklich mal ehrlich zu sich selber ist. Und ähm, auch deswegen, ich sage das jetzt nicht, weil ich äh, hier natürlich eine Agentur vertrete, aber ich bin ein Freund davon, dass man sich gerade zu solchen Anlässen jemanden dazu holt. Und nochmal, das müssen nicht wir sein, das ähm, kann auch eine andere Agentur, das kann ein Freelancer sein, ähm, andere Spezialisten, vollkommen egal. Aber irgendjemand, der einem wirklich mal sagt so, hm, ich habe mir das alles angeguckt und ich finde es nicht so dolle. Und deswegen, das ist eine ganz wichtige Sache. Also hinterfragt kritisch eure Website, wenn ihr wirklich auch eine Strategie herausbastelt. Das Zweite ist, ist glaube ich, auch völlig klar. Die hängt natürlich immer stark vom Unternehmen ab. Wenn du ein Startup hast, dann wirst du in der Regel nur für Longtail-Suchbegriffe ranken können, weil deine Website einfach noch null etabliert ist. Folgerichtig ist es wichtig, dass du in deiner Strategie Dafür sorgst dass du eben mit deinem Content vor allem Longtail-Suchbegriffe abdeckst. Wenn du nur den Shorthead abdeckst, ähm, wirst du Jahre brauchen, bis du irgendeinen Erfolg siehst. Oder natürlich, wenn du ein großer Konzern bist, dann ist Linkaufbau für dich in der Regel kein Thema. Oder natürlich kannst du noch 20 Links aufbauen. Aber wenn du schon 2000 hast, dann ist der inkrementelle Gewinn unglaublich gering. Bringt also eigentlich gar nichts. Und deswegen würde ich mir natürlich immer angucken, wo stehen wir denn eigentlich so, was haben wir eigentlich und was fehlt uns. Und da ist natürlich auch vor allem die Strategie des Unternehmens selber wichtig. Und ich hatte eben interessanterweise noch äh, auch ein Meeting, wo das auch wieder ein Thema war. Ähm, ich werfe zum Beispiel immer gerne den Punkt der Internationalisierung auf den Tisch. Es ist wichtig, nachzufragen, ob ein Unternehmen internationalisieren möchte mit der Website oder nicht. Wenn man sagt, du, wir sind ein lokales Unternehmen, wir bleiben bis immer in Deutschland und das passt auch und das wird sich nie ändern, alles super. Aber wenn es eben nicht so ist, wenn die Strategie ganz anders ist, dann muss man am Anfang oder auch im Rahmen dieser Strategie einfach auch ganz andere Entscheidungen treffen Und vorab Nummer drei, SEO hat natürlich immer viel mit der Konkurrenzsituation zu tun. Und das kann man positiv sehen. Das Positive daran ist nämlich, ich kann mich inspirieren lassen, ich kann mir Wettbewerber angucken. Was hat für die funktioniert? Ich kann es natürlich auch negativ sehen, nämlich, äh, ja, wenn die Jungs äh, und Mädchen natürlich irgendwie äh, übermächtig äh, sind, dann werde ich das in der Regel auch äh, nicht wirklich ändern können. Es gibt immer Maßnahmen, die man machen kann, aber manche Ziele sind dann eben auch nicht wirklich möglich. Wichtig ist natürlich, wann immer wir über Konkurrenzsituationen reden, ich brauche Tools, ich brauche Zugang zu Tools, da komme ich nicht dran vorbei. Ich brauche so SERP-Tools wie in SysTrix, Searchmetrics, Xovi, SEMrush, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, sonst kriege ich wieder böse Anrufe. matrix tools natürlich, klar, sorry. Link-Datenbanken, die großen drei, Majestic, Moz und a -Refs. Oder Content-Performance-Datenbanken, auch ganz wichtig. Content Explorer und Buzzsumo. Vor allem Content Explorer finde ich einfach, gerade wenn man sowieso schon a hat, für die Link-Datenbank ist das ein super Tool. Aber noch wichtiger, ich brauche diese Tools, sonst kann ich... Keine SEO-Strategie auswürfeln. Schaffe ich einfach nicht. Eines meiner Lieblingsmantras für eine SEO-Strategie ist wirklich zu gucken, figure out what's working and do more of it. Ich gucke mal gerade. Nee, steht da unten. War nicht noch so ein Schild, wo das draufsteht. Ich habe nur gestern hinten mein Regal umgeräumt. Deswegen steht es da eben jetzt gerade nicht mehr. Also ganz wichtiges Mantra. Guckt euch an. Bezogen auf eure Website. Was hat in der Vergangenheit schon mal funktioniert? Wo habt ihr Traffic bekommen? Und guckt euch dann an, was könnt ihr daraus lernen. Und dafür braucht ihr natürlich Zugang. Hilfreich ist natürlich immer Search Console oder Google Analytics. Oder natürlich, da leben wir ja auch in spannenden Zeiten, ein alternatives web tool Was auch immer ihr da nutzen wollt. Am Ende, wenn wir eine Strategie entwickelt haben, bringen wir die Bitte auch zu Papier. <lacht> Finde ich mir total wichtig. Ähm, da gilt allerdings für mich ganz klar, es muss nicht auf den Bierdeckel passen, es muss aber auch nicht 100 Seiten haben. Ich habe euch ja zum Schluss mitgebracht, so ja, ein fiktives Beispiel für eine Strategie. Also es geht nicht darum, viel Papier zu produzieren. Qualität ist wichtig, Lesbarkeit ist wichtig und natürlich, dass man das Ding auch regelmäßig auf den Prüfstand stellt. Auch das machen wir bei vielen Kunden, dass man diese Strategie einmal im Jahr reviewt und eben guckt, sind vielleicht relevante Wettbewerber zu, äh, äh, zu uns gestoßen oder haben wir noch, hat irgendwas, was wir uns mal überlegt haben als Vorbedingung, äh, funktioniert das vielleicht gar nicht mehr. Und im SEO ändert sich immer viel. Nicht so viel, wie man häufiger häufig denkt, aber das ist natürlich ähm, wichtig. So. Hm. Trotzdem nochmal, was steht eigentlich so insgesamt, wenn man sich das große Bild hinter der SEO-Strategie anguckt? Was ist was sind so ganz große Themen, die eigentlich mindestens drin vorkommen müssen? Und Punkt 1 ist natürlich die, der Grundsatz, und das ist immer im SEO, für jeden relevanten Suchbegriff brauchen wir eine starke, passende Seite. Das heißt dann zum Beispiel Kannibalisierung können wir schon mal nicht gebrauchen. Wir brauchen nicht drei schwache Seiten, sondern wir brauchen eine starke Seite. Wir brauchen eine, die vollständig ist, die hochwertig ist, schnell, leicht erfassbar und besser als der Rest. Und das sind nur fünf Stichworte, aber wenn man sich die mal umsetzt im Rahmen einer Strategie und mal wirklich schreibt, was daraus folgt, dann ist es zum, zum Beispiel das, was viele Print-First-Verlage ähm, machen, äh, passt hier überhaupt nicht dazu. Also einfach irgendeinen Content zu nehmen reicht nicht, sondern meine Redakteure müssen fit sein, die müssen wirklich verstehen, worum es geht, müssen halt starke Seiten aufbauen können. Und das andere, was ich wichtig finde, was auch durch das ganze Dokument strömen muss, ist das, was ich innere und äußere Kohärenz nenne. Ähm, klingt immer wahnsinnig kompliziert. Platt ausgedrückt, wenn Google sich mal eine Website nimmt und die drucken mal alle Seiten aus und legen, neben, legen die nebeneinander, worum geht es eigentlich auf allen Seiten? Das muss irgendwie zusammenpassen, das muss ein stimmiges Bild ergeben. Und genauso eben auch in der Außensicht. Also, irgendeine Website erwähnt mich, irgendeine Website verlinkt mich. Und was ist denn da das gesamte Bild? Also, angenommen, ich habe einen Online-Shop für Faschings-Zubehör. Welche Website erwähnt mich? Das Fachmagazin für die Faschings-Branche natürlich und einen Backlink will ich von so ziemlich jedem Faschings-Verein in Deutschland haben. Ähm, dann passen eben beide Seiten zusammen. Ich hatte erst überlegt, zwischen, dazwischen noch so eine Waage zu legen, aber das ähm, sind ja ganz andere. Einheiten quasi, ähm, aber schon, dass einem klar sein muss, ich muss einfach ein gesamtes Bild erzeugen für Google, was im Innen und Außen einfach stark zueinander passt. Und John Müller hat das mal so schön gesagt, ne? SEO is all about not requiring search engines to read your mind, sondern deine Website muss klar dokumentieren, worum es, bei, äh, worum es auf der Website geht und im Außen muss eben genau das auch erkennbar sein. So. Fangen wir mal mit einem wichtigen Baustein an im Rahmen der SEO-Strategie. Und das ist sicherlich das Thema Content und Suchbegriffe. Das steht doch vollkommen zu Recht hier auf der ersten Position. Das ist natürlich das Kriegsentscheidende. Was machen die SEOs immer? Die SEOs schmeißen erstmal ein Keyword-Tool an. Und so würde ich es natürlich im Rahmen der Strategie auch machen. Angenommen, ich habe einen Online-Shop für Vogelhäuser. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt oder ob der Markt für Vogelhäuser nicht zu klein ist. Was mache ich natürlich? Ich gucke mir diese Keyword-Listen an, die hört ja da unten nicht auf, sondern geht noch acht Kilometer weiter nach unten. Und dann gucke ich mal nach, was sind für mich relevante Suchbegriffe? Also jemand, der das sucht, den möchte ich als Kunden haben. Und was muss ich eigentlich als Seitentyp entgegenstellen? Vogelhaus mit Ständer, ähm, no pun intended natürlich. Ähm, dafür brauche ich eine Kategorie, weil ich habe ganz viele Vogelhäuser mit Ständer. Oder Vogelhaus-Bausatz, da habe ich nur einen. Also optimiere ich eine Produktseite da drauf. Oder Vogelhaus selber bauen, starker Inhalt, das kann ich gut im Blog abfrühstücken. Und das ist eben das, was man für eine SEO-Strategie sich erstmal machen sollte, nämlich das Suchverhalten analysieren und dann zu gucken, welche Seitentypen brauche ich denn eigentlich. Ganz absoluter Standard. Bei allen suchenbürgergriffen sollte man sich natürlich immer fragen, ob das auch monetär wichtig ist. Ne? Also ein Besucher, der das eingibt, bringt mir der was geht nicht um Sichtbarkeitsindex oder Traffic oder sowas. Ne? Wie oft kriegen wir Anfragen, ähm, gerade so im, im Rahmen der Regelbetreuung, ja, wir wollen gerne unseren Sichtbarkeitsindex um 20 Prozent steigern? Das ist kein Ziel. Das gehört noch nicht in eine Strategie rein. Das bringt ja am Ende des Tages wahrscheinlich gar nichts. Sichtbarkeitsindex ist nett, aber ähm, wichtig ist dieses unterstrichene Wort: monetär. Was bringt mir Geld? Klingt total blöd, aber das, das ist die Frage die ich halt beantworten muss. Aber wir haben eben über Suchbegriffe gesprochen. Ich finde, in einer Strategie gehört jetzt nicht eine vollständige Liste aller relevanten Suchbegriffe, die auch sicherlich sehr, sehr umfangreich wäre, wenn es denn da reingehören würde, tut es aber für mich gar nicht, sondern in meinen Augen sollte man festhalten, welche Muster gibt es so im Großen und Ganzen und welche Seitentypen will ich dafür erschaffen oder haben. Angenommen, ich bin Herrenausstatter, ich habe 20 Filialen und dann brauche ich zum Beispiel einfach einen Seitentyp, lokale Filialseite. Warum? Um eben Suchbegriffe wie Herrenausstatter plus Stadt oder Herrenmode plus Stadt abdecken zu können. Anders kann ich das nicht. Und da kann man sich natürlich hervorragend inspirieren lassen, eben auch, dass man sich mal die Konkurrenten anguckt. Das würde ich sowieso immer empfehlen und da erstmal gucken, was haben meine Konkurrenten eigentlich so für Strukturen auf der Website. Und wir alle kennen das natürlich. Sistrix, schnell angeschmissen und mal nachgeguckt, zum Beispiel hier beim Bräuninger, ähm, was für Strukturen, was für Ordner haben die so auf der Website. Bei Bräuninger, das finde ich immer noch grandios, weil das haben die wenigsten Shops, ehrlich gesagt, so machen die Markenseiten, also die erste Zeile, macht ungefähr die Hälfte der Sichtbarkeit der gesamten Domain aus. Ich kenne sonst kaum einen Shop, wo das so ist, ähm, außer natürlich, wenn die Markenseiten das Einzige sind, was ich optimiert habe, aber warum klappt das bei Bräuninger so gut? Na, das klappt halt so gut, weil die es halt geschafft haben, für jede Kombination aus Marke, Geschlecht, Oberkategorie, Unterkategorie, ähm, passende Seiten aufzubauen. Und das ist natürlich ganz großes Kino. Das macht kaum einer. Aber dadurch, dass ich mir das im Rahmen der SEO-Strategieerstellung angeguckt habe, kann ich eben sagen, hm, coole Sache, so will ich das auch machen. Deswegen ist diese Inspiration so unglaublich wichtig. Klar, man kann das auch mit wahnsinnig viel Erfahrung abdecken. Eine Frage, die hat halt nicht jeder und dann ist natürlich solche, ähm, solche solchen Input zu bekommen ganz wertvoll. Und dann, wie gesagt, muss man hingehen, dass man sagt, aus meinen Suchbegriffen, äh, dafür muss ich Seiten haben, von Seitentypen und aus meinen Seiten muss ich irgendwie eine stimmige Gesamtstruktur machen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die ich dann habe. Also wie kriege ich das jetzt eigentlich alles abgebildet? Das ist je nach Website-Typ einfacher oder schwerer. Wenn ich einen Shop habe, ist sowieso fast alles vordefiniert, weil ich habe Kategorien, ich habe produkt detailseiten Wenn es hochkommt, habe ich noch einen Blog. Dann bin ich eigentlich auch schon fertig mit dem, was ich standardmäßig so aus dem Hut ziehen kann. Grundsätzlich unterscheide ich bei den Inhalten übrigens immer zwei Welten, nämlich einmal die, ich nenne das primären Inhalte und die sekundären Inhalte. Primäre Inhalte, das ist das quasi, womit ich Geld verdiene, was beschreibt, womit ich Geld verdiene. Produkte und Leistungen hauptsächlich. Bei einem Shop sind das meine Produktseiten, sind das meine Kategorieseiten. Sekundäre Inhalte ist dann halt etwas, was nicht primär ist. Also das kann zum Beispiel Blog, Magazin, Ratgeber oder irgendwas sein. Und für beides sollte ich eben Lösungen finden, was ich da veranstalten möchte. Also primäre Inhalte, haben wir schon darüber gesprochen, für alle relevanten Suchbegriffe bezogen auf meine Produkte oder Leistungen, je nachdem, was ich so habe, brauche ich eine passende Zielseite. Das ist ein Weg, wie man gucken kann, man Suchbegriffe in Richtung der Seiten, man kann aber auch natürlich andersrum gucken, indem man halt einfach guckt, was habe ich eigentlich für Seiten, die eigentlich nichts bringen für SEO. Und eines meiner Lieblingsbeispiele, in diesem Fall ist es die Eckbanke Gendo. Ja, ähm, ich kann jetzt leider eure Kommentare nicht, nicht lesen, die äh, wird mir Marcel ja gleich live vorlesen, aber sonst würde ich hier eine kurze Umfrage machen. Ähm, das ist schon so eine ganz typische Seite bei einem Möbel-Online-Shop, die, wenn wir über Strategie sprechen würden für Möbel-Rieger, würde ich sagen, das ist ja ganz lustig, aber niemand weiß, dass die Eckbank Gendo heißt, niemand wird sie so suchen. Und da gibt es gibt's noch die Eckbank Barbara und den Schrank Holger. und Alles das ist für die SEO-Tonne, weil keiner sucht danach. Und da muss man dann natürlich hingehen und Maßnahmen finden. Wie kann man solche Seiten optimieren? Indem da eben nicht Eckbank Gendro steht, sondern, äh, ich weiß nicht, Eckbank... Was ist das? Ich weiß nicht, was ein Schenkelmaß ist, aber ne, Eckbank 190 mal 160 cm. Oder dass man auf das Material abzielt. Und auf einmal kannst du damit ranken. Und dafür muss man aber eben, wie gesagt, seine Seiten mal ganz kritisch angucken und mal gucken, wofür ranken die eigentlich schon? Und leider werde ich feststellen, dass viele Seiten für gar nichts ranken. Das ist zu den primären Inhalten. Bei den sekundären Inhalten muss ich in meinen Augen vor allem eine recht banale Entscheidung treffen, nämlich, was will ich eigentlich machen? Will ich News-Inhalte haben oder will ich Evergreen-Inhalte haben? Und natürlich, wenn man sich den Chart so anguckt, dann sieht das erstmal relativ klar aus, was ich da nehme. Und trotzdem muss man sagen, finde ich immer noch sehr viele, gerade shop die halt gerne über News schreiben. Also heute ist, ein, ist eine neue Eckbank rausgekommen. Starke News. Kannst du morgen wegschmeißen, den Artikel. Aber ich hatte schon angedeutet, ganz so einfach ist die Entscheidung nicht. Denn eine gute News könnte viele Backlinks generieren und Evergreen-Content muss sich aktuell halten, also da muss ich schon genau darüber nachdenken, was ich eigentlich so machen möchte. Und trotzdem, ich habe letztens auch einen Blogpost dazu gemacht, ähm, ist es so, dass ich finde, Evergreen-Content ist in der Regel der bessere Weg, den die meisten Betreiber da draußen gehen können. Punkt. Wo muss ich noch drüber nachdenken, wenn ich, mir, wenn ich so beim Thema Content und Suchbegriffe bin? Ehrlich gesagt, die Darstellung in Suchergebnissen. Ich glaube, wir alle wissen, dass das über Seitentitel und Meta-Description geht. Und viele schaffen es auch, oder viele würde ich gar nicht sagen, aber ähm, relativ viele schaffen es, diese Felder auch zu nutzen. Leider oft nicht unbedingt zielführend. Gerade shop tun sich damit sehr schwer oder auch so äh, Ärzte, überhaupt Heilberufe, das ist schon echt eine schwierige Klientel. Was schreibe ich rein in so eine Meta-Description? Da sind 150 Zeichen und das, das Backend schreit danach, dass ich die Fülle. Was soll ich denn da jetzt reinschreiben? Und ganz ehrlich, gehört für mich auch in der SEO-Strategie rein, sich ein Vokabular aufzubauen. Was schreiben wir da rein? Nämlich, was ist für den Kunden wichtig? Und da fällt es schon sehr vielen Leuten schwer, mal in die Außensicht zu gehen und nicht immer in die Innensicht zu fahren. Ja. Sowas hier, wir sind Marktführer für das, wir sind zertifiziert nach, wir haben mehr als 100.000 Produkte auf Lager, zum Beispiel. Kann sein. Und nicht sowas hier, ich meine, das ist ein, das ist ein fiktives Unternehmen, oder? Ist es? Weiß ich gar nicht. <lacht> nee, genau, das ist fiktiv. Die Hubmeier-Pumpen, das äh, habe ich ja <lacht> hab ich selbst getextet. Einfach, weil ich mal zeigen wollte, was so typischerweise bei so einem Mittelständler steht. <lacht> wir sind ein tolles Unternehmen und lösen gerne die Probleme unserer Kunden. Bla. Sie brauchen eine Pumpe, wir haben genau die richtige. Stark. Jetzt haben wir trotzdem noch nichts erzählt. Habt ihr Industriepumpen, habt ihr Pumpen für Privatleute, für Garten? Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie groß ihr seid, wie klein ihr seid. Sowas müsst ihr mir sagen. Und auch das gehört in die Strategie. Und natürlich das ganz große Thema Content-Qualität. Ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet an einigen Stellen. Es geht nicht darum, 1000 Wörter zu schreiben. Ging es nie. Ja, vielleicht in der Vergangenheit mal, aber ähm, ist auch schon relativ lange her. Und deswegen ist es natürlich so, dass man jetzt nicht in die Strategie schreiben kann, wir wollen einmal in der Woche einen Blogpost veröffentlichen, der 200 Wörter, Wörter lang ist. Es funktioniert einfach nicht, weil... Äh, Qualität in Wörter zu quetschen ist in der Regel nicht sinnvoll. Sondern wichtig ist es, sich zum Beispiel von den Panda-Fragen inspirieren zu lassen. Das war ja, ich weiß nicht, wer das kennt, früher als das Panda-Update kam, hat Google so 23 Fragen veröffentlicht und die haben sie dann 2019 nochmal neu formuliert. Da steht eigentlich alles drin, was über Content zu wissen ist. Also jetzt natürlich nicht, wie man schreibt, aber schon eben, was wichtige Fragen sind. Da ist zum Beispiel eine Frage sind auch keine Rechtschreibfehler oder Stilfehler enthalten. Und ich finde, das hat eine Implikation, nämlich zum Beispiel, dass ich ein Lektorat brauche, was meine Inhalte eben äh, Korrektur liest. Also wieder eine strategische Frage, die in das Dokument gehört. Und dann sollte man eben pro Seitentyp ganz bestimmte Vorgaben machen. Nochmal, jetzt nicht in Bezug auf Wortanzahl oder Zeichenanzahl oder sowas, sondern wie sehen diese Texte aus, was steht da drin? Machen wir zum Beispiel Zwischenüberschriften, fordern wir das? Ja, solltet ihr auf jeden Fall. Bullet Points, wie gesagt, Prozessthemen wie ein Lektorat zu benutzen, steht da drin. Aber auch zum Beispiel, das wird ja auch gerne viel diskutiert im Rahmen der ganzen it strategie exponieren wir Autoren nach außen. Und das steht alles in diesen Fragen drin und deswegen sollte man sich damit auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Im Rahmen der Strategiebestimmung. Und natürlich auch so Sachen wie Featured Snippets, wollen wir die eigentlich haben? Warum wollen wir die haben? Ähm, dann muss man eben zum Beispiel klare Vorgaben auch da machen, wieder für Inhalte. dass Man sagt, okay, wir machen zum Beispiel eine H2, da wird eine Frage gestellt und darunter die Beantwortung in 50 Wörtern. Da ist jetzt wieder so eine Wortzahl drin, damit man das Featured Snippet auch bekommt. Genau. Das heißt, alles das in Bezug auf Content gehört in die Strategie. So, nächstes Thema, nächster Baustein, Brand und Konzept. Da tun sich leider sehr schwer, viele sehr schwer mit, ähm, und sehen als Brand eigentlich immer sowas hier. Ne? Apple, Coca-Cola, Lufthansa, Microsoft, you name it. Ne? Ich glaube, wir alle wissen, was die Big Brands sind, die auch viel Werbung machen. Ich bin Freund davon, dass jedes Unternehmen sich überlegt, wie kann ich zur Marke werden. Und ich habe ähm, ein Buch dazu geschrieben, hatte einen gleichen Titel wie die Folie, nämlich Why Me? Also warum ich? Warum gibst du dein Geld bei mir aus? Eine Brand wie Coca-Cola beantwortet das, eine Brand wie Lufthansa beantwortet das. Ähm, vielleicht nicht immer ganz optimal, aber warum du? Warum sollte jemand auf dein Suchergebnis draufklicken? Warum bist du der Beste auf dem Planeten? Warum bist du relevant? Wie differenzierst du dich von Wettbewerbern? Weil auch das muss einem ja klar sein. In den Suchergebnissen, da stehen immer zehn Listings untereinander. Zehn sind es übrigens auch nicht immer, aber okay. Gehen wir mal von zehn aus. Jeder schreit, klick mich, klick mich, klick mich. Und dann muss ich natürlich irgendwie sagen, warum sollst du auf mich draufklicken? Das ist eine total blöde Frage. Und ich muss es eben auch noch dahin schreiben. Also wofür stehst du? Ne? Haben wir haben ja gerade so ganz spannende Debatten, wie ich finde, ob man zum Beispiel als Rittersport in Russland Schokolade verkaufen darf. Das finde ich schon ein bisschen zu klein gedacht, aber insgesamt so eine Frage, ist, wo verstehst du eigentlich? Was bist du für einer? Welche Nischen besetzt du? Welche Positionen besetzt du? Und all das muss eben in diesem, muss eben da stehen. Das muss in Title und Meta Description irgendwie abgefrühstückt werden. Und natürlich sollte es auf der Seite dann auch stehen. Und es gibt die schöne Statement vom John Müller von Google, der gesagt hat, Konzept ist halt schon wichtig. Warum? Ja, du kannst ja eine super Website haben, sauschnell. H1, alles tip top optimiert, aber wenn du immer noch VHS-Kassetten verkaufst, dann wird das irgendwie nichts. Und das stimmt. Oder das andere, es gibt diese amerikanische Redewendung, to put lipstick on a pick, also äh, Lippenstift Stift auf ein Schwein auftragen, ähm, heißt eben auch nur, dass du eigentlich nicht rangehst an deine Website, sondern du machst so ein bisschen, bisschen Kosmetik und stellst dich als der Superheld da, aber eigentlich bist du es gar nicht. Und deswegen, ich, ich finde das, ich halte das Thema für sehr wichtig, natürlich vor allem immer bezogen auf deine Konkurrenzsituation. Wenn es tausend Coaches in Berlin gibt, warum sollte jemand zu dir? Das ist eine unglaublich einfache, also die Frage ist einfach die Antwort nicht unbedingt. Warum sollte jemand auf dein Suchergebnis klicken als Zusammenfassung? Warum sollte dann auch noch jemand bei dir kaufen? Warum sollte jemand auf dich verlinken und warum sollte dich jemand erwähnen? Das sind vier Fragen. Die haben Implikationen auf ziemlich viel, also sieht so nach einer ganz einfachen Folie aus, aber zum Teil diskutieren wir das einen Tag lang mit Kunden einfach nur, um an den Kern zu kommen. Was macht dich besonders? Wie können wir das rausarbeiten? Warum sollte dich jemand zum Beispiel erwähnen? Ja, weil du sehr starke Inhalte generiert hast. Nächster Baustein, Linkaufbau. Ein Linkaufbau ist natürlich immer ein komisches Thema. Ähm, weil keiner macht es ähm, angeblich, also auch auf Konferenzen ist das irgendwie kein Thema mehr, keiner spricht mehr drüber, finde ich. Und doch passiert das jeden Tag da draußen. Und deswegen wollen wir natürlich heute auch darüber reden. Und ich finde, man muss auch drüber reden, wenn du denn den Bedarf dafür hast. Das ist natürlich immer bezogen auf deine Konkurrenzsituation. Und dann, finde ich, gibt es für mich immer drei Säulen, die du beherrschen solltest oder wo du darüber nachdenken kannst. Das eine ist reaktiver Linkaufbau, heißt zum Beispiel, du wartest darauf, dass Potenziale auftauchen. Ich sage, auf den nächsten Folien kommt nochmal ein Beispiel dafür. Proaktiver Linkaufbau heißt, du suchst wirklich aktiv nach Websites, die du kontaktieren kannst. Und dann gibt es die dritte Säule, strukturierter Linkaufbau, wo du irgendwo eine Liste abarbeiten kannst. So, Für diese drei Säulen mache ich jetzt mal jeweils eine Folie mit einem Beispiel. Reaktiver Linkaufbau. So, Ich habe mir einen Tracker geschrieben. Der guckt nach, hat irgendjemand da draußen was veröffentlicht zum Thema vegane Ernährung? Warum? Weil ich vielleicht einen Shop habe dafür oder ich bin Hersteller von veganen Produkten oder so. Kann ja sein. Und dann sehe ich, Carmen hat diesen Beitrag hier geschrieben, 28. Mai. Und jetzt kann ich reaktiven Linkaufbau betreiben und kann eben sagen, hallo Carmen, ich habe gesehen, dir liegt das Thema genauso am Herzen wie mir. Lass uns was zusammen machen. Man kann Google Alerts dafür nutzen, es gibt auch andere Tools, mit denen man sich einfach benachrichtigen kann, aber das hier ist das kostenloseste, was es überhaupt gibt und deswegen ein gutes Beispiel dafür. Proaktiver Linkaufbau heißt für mich, ich suche zum Beispiel explizit nach Blogs, so wie hier, Eat This, ähm, den ich, ich ganz einfach finde und auch die muss ich dann alle ähm, ansprechen über E-Mails, Telefon oder was auch immer ich möchte. Und natürlich das dritte, strukturierter Linkaufbau, ein Thema, was, finde ich, noch zu selten beachtet wird. Stiel kennen wir, glaube ich, alle als Hersteller von, ja, vor allem Kettensägen, ganz schöne Produkte. Ähm, und wenn man sich mal anguckt, wer verlinkt denn auf Stiel, da sieht man hier vor allem so Landmaschinenhändler. Ne? Landtechnik Meier, Gerg-Landmaschinen, Haas-Landmaschinen. So, also was sollte ich jetzt machen? Na, ich sollte eben einfach mal hingehen und mir meine ganzen Backlinks angucken, ich schaue mir an, von welchen Landtechnikherstellern oder Anbietern habe ich denn eigentlich schon Backlinks und dann gucke ich in meiner Kundenkartei nach, wen habe ich denn eigentlich alles. Und wenn ich da sehe, da fehlen noch 10.000 Händler, dann weiß ich, was ich als nächstes nächste Woche zu tun habe. Also das strukturiert der Linkaufbau. Wie entwickelt man diese drei Säulen? In meinen Augen ganz wichtig, dass man sich seine Backlinks anguckt, nämlich einmal die eigene Website, und natürlich auch direkte Wettbewerber. Direkte Wettbewerber muss man immer ein bisschen kritisch sein, ähm, weil hier geht es ja um SEO-Wettbewerber und das kann zum Teil von den stationären Wettbewerbern ein bisschen ähm, ähm, was, was anderes sein. Und gerne auch so andere Websites in der Branche, also das muss nicht immer wirklich auch ein vergleichbares Unternehmen sein, das können auch Branchen sein, Fachmedien, you name it. Und dass man dann guckt, wenn man sich diese Backlinks anguckt, sind da Muster erkennbar. Sehe ich, dass die Backlinks über ganz bestimmte Strategien bekommen, die ich dann auch machen kann. Zeige ich gleich auch nochmal, glaube ich, ein konkretes Beispiel. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich auch zum Teil bezahlte Links dabei sehe, die ich, wo ich mit Sicherheit nichts daraus lernen kann und oder sollte. Und nochmal, ja, hierfür brauchen wir Tools. Also vor allem die drei Bekannten. Die brauchen wir natürlich nicht alle äh, gleichermaßen. Aber da sollte man eben sich natürlich ähm, eines raussuchen. Ares finde ich immer gut. Persönlich bin ich eher der Majestic-Fanboy. Aber egal, wofür man sich da entscheidet, äh, wichtig ist eigentlich nicht das Werkzeug, sondern dass man das Richtige damit macht. So, und dann brauchen wir auch noch eine Content-Marketing-Strategie. Warum gehört die in die SEO-Strategie? Na, vor allem ehrlich gesagt, die besten Backlinks entstehen durch starke Inhalte. Ich habe letztens auf der SMX einen Vortrag dazu gehalten, das wird nicht von selber passieren. Also nur, weil ich starke Inhalte habe, ist es nicht so, dass automatisch daraus Backlinks entstehen. Streng genommen wird das eigentlich fast nie passieren, aber nochmal: als Voraussetzung brauche ich auf jeden Fall den Inhalt und dann natürlich noch ein bisschen nachhelfen. So. Ja, aber welche Inhalte generieren eigentlich Backlinks? Muss man auch mal drüber nachdenken. Ne? Muss ja auch in so eine Strategie reinpassen. Und natürlich muss man sagen, es geht ja bei Content Marketing nicht nur um Backlinks. Das ist ein untergeordnetes Thema sicherlich. Aber natürlich auch Inhalte erzeugen, um dafür zu ranken. Inhalte zu erzeugen, um dafür damit soziale Signale zu erzeugen. Und das Schöne ist natürlich, man muss das Rad nicht neu erfinden, weil nochmal, wir haben ja unsere Toolschublade, die wir aufziehen können und da Nutzen wir einfach mal, so wie hier, Tools wie den Ahrefs Content Explorer und gucken mal nach, was hat denn innerhalb meiner Thematik Backlinks erzeugt. Welche Inhalte haben für Backlinks gesorgt? Und hier sieht man hier ein ganz klares Muster, nämlich äh, Studie, Studie, Studie. Bin ich sowieso ein Freund davon, aber hier sieht man es nochmal ganz schön. Was kostet ein Studium im Monat? Eine Arbeitgeberstudie, Trendberufe, also alles. Sachen, die, hier kann ich schon ein ganz klares Muster ableiten. Oder ich kann, das habe ich hier mal für Greenpeace gemacht, eigentlich auch ein sehr schönes Beispiel. Hier, das kommt aus der Linkdatenbank Majestic. Welcher Beitrag auf Majestic hat die meisten Links generiert? Und die acht meisten Links generiert hat dieser Beitrag hier, wo es um die Zerstörung von Neuware geht. Also offensichtlich ist da ein Thema, was bei einer gewissen Zielgruppe resoniert. Und das muss ich mir halt angucken und dann sagen, ah ja, das ist ja cool. Also hier waren ganz bestimmte, äh, es gibt zig Inhalte auf Greenpeace, die haben nicht einen Backlink erzeugt. Aber der hier ist von 120 Domains verlinkt worden. Und diese Mechaniken zu verstehen, also sich eben inspirieren zu lassen, warum hat das funktioniert? Wer verlinkt da drauf? Was kann ich daraus lernen? Und was, natürlich vor allem, was kann ich daraus für mich lernen, für meine SEO-Strategie? Und deswegen brauche ich in meinen Augen auch jemanden Plan fürs Content-Marketing. Und eine Möglichkeit, eine Sichtweise, wie man das Ganze machen kann, ähm, nochmal gibt es sich äh, ja, Vorgehensweisen, Methoden, wie auch immer. Eine Möglichkeit, und die finde ich eigentlich relativ simpel, kann man auch gut äh, an einem Tag erarbeiten, so ein, so ein ganzes Ding ist, dass man sich mal zwei Fragen stellt. Nämlich erst mal, was sind zentrale Probleme innerhalb meiner Branche? Das habe ich mal auf der Y-Achse abgetragen. Und hier geht es um die Hotelbranche. Das Ganze äh, ist jetzt mal Corona äh, ausgedacht. Ne? Gründung in der Hotelbranche ist ein Thema Personalmangel, <lacht> noch schlimmer geworden durch äh, Corona, Verdrängung durch Plattformen, äh, Marketing und Vertrieb. Das sind so die großen zentralen Probleme. Und dann überlege ich mir auf der X-Achse, welche Arten von Inhalten, welche Formate will ich denn eigentlich entwickeln, um diese Probleme zu adressieren. Und da kann ich mir verschiedene Formate überlegen. Das hier wäre so das, was ich typischerweise empfehlen würde. Nochmal, je nach Kunde, je nach Branche kann das anders aussehen. Aber man kann zum Beispiel einen Blog machen mit Blogbeiträgen, einen Ratgeber mit längeren Beiträgen, Gastbeiträge auf anderen Portalen, PR natürlich und äh, was Reaktives, wo man eben auf Sachen reagiert. Und ich glaube, ihr ahnt schon, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt müssen wir das Ganze mit Leben füllen. Das mache ich mal gerade für euch. Müsst ihr jetzt nicht alles live mitlesen. Aber zum Beispiel an der Schnittstelle von Personalmangel und PR kann ich Verleihung des Awards Personalstrategie des Jahres äh, verleihen. Also angenommen, das hier ist ein Beispiel für ein Consulting-Unternehmen für Hotels. Das wären Maßnahmen, die ich eben contentmäßig treffen kann. Und dann muss es exekutiert werden. Es muss irgendwie... Äh, ja, muss mit Leben gefüllt werden. Ein paar der Sachen mache ich selber. Für ein paar Sachen suche ich mir, zum Beispiel Journalisten, freie Autoren, was auch immer. Aber wichtig ist es, sich eben genau das zu überlegen, gerade diese XY-Thematik. Welche Formate will ich fahren? Und natürlich, was sind zentrale Probleme innerhalb meiner Branche? Das muss ich beantworten. So, und natürlich das Thema Verticals. Das ähm, würde ich mir Natürlich im Rahmen der Strategie auch noch angucken. Es gibt natürlich so verschiedene Verticals, die wir alle kennen. Shopping Maps, Bilder News, Google Jobs, Google Eventsuche, Google Discover. Es gibt genug davon. Und auch die muss ich mir natürlich alle mal angucken, um eben zu überlegen, welche davon will ich eigentlich bedienen und wie mache ich das dann? Klassisch muss ich natürlich sagen, hängt das immer von der Branche ab. Für fast jedes Unternehmen würde ich einmal sagen, das Thema local hieß mal Google My Business, das ist weg. Ähm, Local sollte jeder abdecken. Google Jobs, jeder, der Personal braucht, also jeder. <lacht> ähm, und häufig ist zum Beispiel auch die Bildersuche interessant. Und dann muss ich mir halt im Rahmen der Strategie auch überlegen, was genau mache ich, an welchen Stellen oder auch organisatorisch abgebildet, wer macht was im Unternehmen, damit wir genau diese Verticals auch äh, perfekt adressieren können. Und Standard ist zum Beispiel, wenn ich hier sehe, jemand sucht nach Teppich mit Fransen, was sehe ich? Das erste Suchergebnis wird massiv nach unten gedrückt durch Teppiche, durch die Bildersuche. Das heißt, wenn ich da nicht stattfinde, dann habe ich erstmal schon mal einen strategischen Nachteil. Das heißt, ich muss offensichtlich meine Produkte richtig benennen und, und, und. Also Altattribut ist so ein Standard. Ne? Wisst ihr hoffentlich alle, wie die Bildersuche funktioniert. Wenn ich da auch einen Teppichshop habe und da gibt es nicht wenige von und mein Teppich heißt einfach nur Teppich-Kala oder so, dann ähm, werde ich hier schon mal nicht stattfinden können. Und ich habe ja schon gesagt, noch viel mehr. Wir müssten eigentlich auch noch über Technik reden. Technik finde ich immer grenzenlos langweilig, bringt uns ehrlich gesagt selten nach vorne. Mobile Reporting, User Signals und, und, und. Alle zehn Themenbereiche und das fiktive Beispiel zum Download findet ihr nochmal in Blue.link, slash, SEO-Strategie. So, das fiktive Beispiel, während Marcel sich schon mal warm laufen kann mit den Fragen, ähm, möchte ich einmal eben durchklicken. Wie gesagt, es ist ein Beratungsunternehmen, Consultingunternehmen für Hotels. Was sollte in die Strategie mit rein? Erstmal muss ich natürlich sagen, was sind meine primären Inhalte? Ich brauche eine Startseite. Ich brauche Leistungsseiten für bestimmte Arten von Beratungen. Und ich sollte Referenzseiten haben, die ich auf ganz bestimmte Suchbegriffe optimiere, zu denen ich dann eben auch eine passende Referenz habe. Sekundäre Inhalte. Die Folie habt ihr eben schon mal gesehen, ne? dass ich mir eben meine Formate überlege und welche Probleme ich damit adressieren möchte. Thema Linkaufbau. Hauptsächlich mache ich über das, was eben auf der letzten Folie war, aber trotzdem sollte ich zum Beispiel auch darauf achten, dass wenn ich ein Hotel beraten habe, dass ich die auch wegen einer Verlinkung anfrage. Das ist ein reines Prozessthema, wird aber total gerne liegen gelassen. Wenn ich an einer Fachmesse teilnehme oder andere Veranstaltungen, dass ich immer darauf achte, dass ich davon auch verlinkt werde. Das wird standardmäßig gemacht, aber es wird auch manchmal vergessen. Wenn ich Partner habe, Universitäten zum Beispiel, auch da, dass ich darauf achte, dass die auf mich korrekt verlinken. Und da bleiben oft so viele Links einfach links liegen, <lacht> geiles Wortspiel, ähm, was gar nicht sein muss. Und nochmal zu den Verticals natürlich, dass ich sage, ich, ich habe mich zum Beispiel entschieden, ich will Google Jobs machen, dann brauche ich eben HTML-Seiten mit dem entsprechenden markup Google Maps will ich bedienen können, wird wahrscheinlich kein relevanter Kanal für mich, aber vielleicht, weil Bewerber mich suchen, will ich das trotzdem optimal bedienen. Dann muss ich natürlich die, das Übliche machen, Kategoriebeschreibung, Bilder. Und Bildersuche will ich auch machen, das heißt, vor allem bei dem Blog enthalten, dass ich den Redakteur zum Beispiel einmal schule und ihm beibringe, was gehört in dieses Altattribut, Bildunterschrift setzen, solche Sachen. Und vielleicht Internationalisierung wäre auch so ein Thema für eine Strategie. Wenn der Kunde zum Beispiel schon mal weiß, ich will in andere Märkte vordringen, dann würden wir sagen, im Rahmen der Strategie wechseln wir auf eine .com-Domain, wir bauen Ordner für Sprachen auf und vor allem haben wir synchronisierte Bäume. Das heißt, die Datenbank weiß, in welchen anderen Sprachen es einen bestimmten Inhalt noch gibt, damit wir später Hareflänge nutzen können, um das optimal international auszuspielen. Das wäre so das, was in diesen fiktiven Kandidaten reingehört. Wie gesagt, über Technik haben wir gar nicht so viel gesprochen, einfach weil es in der Regel nicht relevant ist. Es gibt ein paar relevante Technikthemen. Markup würde ich dazu zählen, Page-Speed in gewissen Grenzen. Aber wichtiger sind diese ganzen anderen Themen. Content, Suchbegriffe, Marke, Linkaufbau. So, meine letzte Folie. Erstmal, Strategie ist Taktik zum Frühstück. Ist immer so. Es ist wichtig, finde ich, dass man sich eine Strategie überlegt auch damit man nicht in taktisch sinnloses Handeln verfällt. Man muss aufschreiben, was man tun will und man muss aufschreiben, was man nicht tun will. Und das gibt allen Leuten Klarheit, alle wissen, was zu tun ist und vor allem im Rahmen der Strategie ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur aufschreibt, hier soll was getan werden, sondern idealerweise auch daneben schreibt, wer macht das und zum Beispiel wie oft Zum Beispiel Search Console einmal im Monat durchgucken nach folgenden Fehlern oder die Reports durcharbeiten. Wie gesagt, das große Mantra, guckt nach, was bei euch funktioniert hat und guckt nach, ob ihr das irgendwie verstärken könnt. Das bezieht sich auf Seiten, das bezieht sich aber auch und vor allem auf Backlinks. Weil oft haben Websites schon gute Backlinks und oft ist es ganz einfach, noch mehr davon zu kriegen. Steckt bitte viel Energie in die Analyse. Also wenn ihr das so hinschmiert, lieber nicht, sondern guckt euch alle Konkurrenten an, guckt euch alle Keywords an, die eure Konkurrenten haben, was haben die für Strukturen aufgebaut. Was schreiben die denn in ihre Meta-Descriptions rein zum Beispiel? Guckt euch das mal an, lasst euch inspirieren und vor allem nutzt bitte Tools. Ich bin sonst eigentlich nicht so der Tool-Fetischist, aber an dieser Stelle eine SEO-Strategie ohne die üblichen Tools, gerade wie in Systrix, Searchmetrics und Co. zu machen, ohne eine Link-Datenbank, ohne eine Content-Datenbank, halte ich ehrlich gesagt für fatal und das kann faktisch eigentlich nicht funktionieren. So, I rest my case. Ich hoffe, dass Marcel noch da ist, dass ihm nicht Blut aus dem Ohr läuft.
0: Selbstverständlich weißt du. nicht. <lacht> das ist gut. Ich hoffe, du hast ein paar Fragen. Ja, sehr viele sogar. Erstmal danke, Markus, für deinen Vortrag. Ähm, wieder sehr viel spannende Insights und Informationen bekommen. Ähm, es ist schon die eine oder andere Frage reingekommen. Jetzt natürlich auch noch die Chance nutzen und Fragen reinstellen. Wir versuchen jetzt alle in den restlichen 13 bis 15 minuten wenn wir ein bisschen überziehen zu klären ich fange mal chronologisch an die erste frage kam von martin rein er fragt benötige ich im e-commerce ein seo content tool er verkauft artikel für pferde und reiter
1: also wenn du sowas meinst wie wdf edf oder so briefing tools man kann damit arbeiten
0: ähm
1: ich bin nicht immer ein Freund davon, weil das, was diese Tools ausspucken, zum Teil einfach Unsinn ist. Und leider viele Unternehmen schnell dann die falschen Schlüsse daraus ziehen. Deswegen benötigen würde ich sagen, nein, das kann man auch einfach gut mit ähm, ja, mit Einschalten von Gehirn äh, auch erledigen.
0: Die nächste Frage lautet, gibt es grundlegende Unterschiede in der SEO-Planung zwischen B2B- und B2C-Seiten?
1: Ich habe die Frage vorausgesehen, glaube ich, weil sie kommt eigentlich fast immer. Also ähm, faktisch natürlich erstmal nicht, ähm, weil man ja schon sagen muss, SEO ist leicht und Google hat, weiß nicht, was B2B- und B2C ist. Man muss natürlich. Äh, ein großer Unterschied ist, du hast weniger Zugriff auf Keyword-Datenbanken, weil manche Themen einfach sehr selten gesucht werden. Das heißt, du musst da anders rangehen und das Thema Customer Journey ist natürlich in meinen Augen fast viel wichtiger, weil du musst halt wirklich gucken, also gerade wenn es jetzt um komplexe Maschinen oder so etwas geht, dann suchen ja verschiedene Leute nacheinander und am Ende kommt immer mal eine Kaufentscheidung raus und du musst natürlich schon darauf achten, dass du für alle Phasen, für alle Interessensgruppen auch passende Inhalte hast. Und das ist bei einem Online-Shop finde ich gerade bei Consumer-Produkten äh, eigentlich eher selten. Also von daher, ja, es gibt ein paar Unterschiede, aber ehrlich gesagt eher so diese ganze Journey-Thematik und Themen wie Linkaufbau oder Markenaufbau sind doch im B2B sehr, sehr sperrig, weil du einfach unglaublich wenig Fanportale für Doppelschnecken-Extruder hast und ähm, einfach sehr wenig Potenziale für Linkaufbau
0: hast. Die nächste Frage kam von der Heike. Sie fragt, wenn ich relevante Firmen zur Verlinkung gefunden habe, schicke ich meinen Link direkt mit? Oder wie soll ich sonst vorgehen? Ach, da
1: gibt es verschiedene Schulen. Ich finde, es hängt immer ein bisschen davon ab, weil es gibt einfach manche Klientel, die du anschreibst, die wissen ganz genau, was du willst. Das heißt, gerade wenn du so typische Blogger anschreibst, die wissen genau, warum du sie anschreibst und dann musst du auch ehrlich gesagt nicht lange hinterm Berg halten. Ähm, wenn du so andere Websites anschreibst, ähm, was weiß ich, zum, ähm, im, im kommunalen Bereich zum Beispiel, also ähm, Städte-Websites, die wissen in der Regel nicht, warum du sie kontaktierst und da kannst du dann gerne auch mal ein bisschen langsamer anfangen. Also ich würde die Frage damit beantworten, dass du einfach guckst, ob du glaubst, dass deine Gegenseite weiß, was du von ihnen möchtest, also dass du eigentlich nur ein Do-Follow-Backlink möchtest. Und wenn ja, kannst du die Website auch gerne direkt
0: mitschicken. Okay. Ähm, nächste Frage lautet, wir sind eine Agentur, die hauptsächlich KMUs als Kunden hat. Hier ist es immer schwierig, Leistungen zu verkaufen, die weniger greifbar sind. Gibt es eine Richtlinie, wie eine SEO-Strategie schrittweise eingeführt werden kann, also welche Punkte primär zu berücksichtigen sind, damit der Aufwand nicht gleich zu Beginn schon verhältnismäßig hoch ist?
1: Also die beiden Sachen, die du auf jeden Fall beantworten musst, sind Content und Linkaufbau. Jetzt natürlich immer vorbehaltlich dessen, dass der Kunde einfach auch zu wenig Backlinks hat. Aber gerade ähm, das, was auch mein erster Blog war, nämlich äh, Content und Suchbegriffe, das ist eigentlich das Thema, was du immer machen musst. Andere Themen wie Mobile oder Reporting, die kann man auch noch nachgelagert machen. Aber ich sage mal, ohne diese beiden Themen, Content slash Suchbegriffe und Linkaufbau, würde ich eigentlich niemals eine Strategie starten.
0: Nächste Frage bezieht sich auf Links von YouTube. Inwieweit kommen Links von YouTube für die Backlink-Strategie in Frage?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Also, äh, stimmt nicht ganz. Es gibt einen Link, der, glaube ich, du, follow immer noch ist. Ähm, ansonsten geht es wirklich eher, die, das große Ziel ist Link-Earning. Also wirklich, bei YouTube baust du ja selber deinen Link auf. Oder du kannst ihn ja selber irgendwo eintragen und dann hast du einen Link. Und das kann eigentlich nie so wertvoll sein wie ein Link, den jemand anderes für dich gesetzt hat, einfach nur, weil er dich toll findet oder so. Weil du starke Produkte hast, weil du starke Inhalte hast. Deswegen, selbst wenn der YouTube-Link was zählt, wird er am Ende des Tages in der Bewertung durch Google wahrscheinlich trotzdem ein, ein sehr, sehr geringes Gewicht haben. Ähnlich gilt es übrigens für alle anderen Social-Netzwerke. Also alles, was da rumläuft, ist in der Regel No-Follow, wird von Google sowieso aussortiert und äh, hat faktisch keinen
0: Wert. Die nächste Frage kam von der Nadja. Sie fragt: Muss ich zwingend eine SEO-Suite haben wie page ranger oder ähnliches? Wenn ja, welche kannst du empfehlen? Es geht um einen Mode-Online-Shop.
1: Nö, brauchst du nicht. Ähm, also, wenn du Konkurrenten analysieren möchtest, dann ist natürlich so ein Tool wie ein Systrix, finde ich, äh, alternativlos weil du einfach gucken willst, welche Suchbegriffe hat mein Wettbewerber und das kannst du eben nur auf dem Weg ordentlich hinbekommen. Ansonsten, äh, ich gönne den Kollegen von PageRangers erstmal alles, das ist gar keine Frage, aber die Frage war ja, ob du es brauchst. Nein, also du brauchst auf jeden Fall eine gute Keyword-Datenbank, die gibt es aber im, Worst oder im Best Case auch kostenlos ähm, und damit kannst du auch erstmal hervorragend starten. Und vielleicht nochmal ganz wichtig, also ich finde es immer wichtig, es gibt in der Branche immer dieses, dieses, ähm, diesen, dieses Gefühl, dass man viele Tools nutzen sollte und gute Tools. Es ist niemals so, dass das Tool an sich einen Wert liefert, sondern du musst es immer rauskitzeln. Und die, ich, ich erlebe es leider zu oft, dass Leute Tools nutzen ähm, und sie nicht zu ihrem Vorteil nutzen und dann nach einem halben Jahr sagen, ach, wir, haben das, wir haben das bezahlt, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Ähm, da bin ich einfach nur ein bisschen überkritisch, einfach weil ich es jeden Tag da draußen mitbekomme, was, wie viel Geld da verschwendet wird.
0: In welchen Abständen sollte ich die SEO-Performance einzelner Texte prüfen? Monatlich? Wann muss ich aktiv werden und Content anpassen?
1: Ich fürchte, das wird dir keiner sagen können. Ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, wenn du jetzt einen Inhalt komplett neu erstellt hast, dann brauche ich sowieso erstmal, also meine Hausnummer ist immer drei Monate, bis er sich dann so halbwegs stabilisiert hat. Ähm, Du weißt aber sowieso nie so, jetzt hast du hier einen Content und der funktioniert nicht so richtig gut, woran das liegt. Also auch erfahrene SEOs können da manchmal wirklich einfach nur den Würfel werfen. Es kann sein, dass deine Konkurrenten übermächtig sind, dass es also in der Folge gar nicht an deinem Content liegt, sondern die sind vielleicht einfach besser verlinkt oder haben andere Trust-Signale, die du nicht hast. Es kann auch an deinem Content liegen. Also das ist echt ein schwieriges Thema. Tut mir total leid, wo es eigentlich keine, keine gute Antwort zu gibt. Ähm, ja.
0: Die Angelika fragt, wie können sich SEO und SEA gegenseitig unterstützen? Also erstmal natürlich
1: gar nicht, weil es sind wirklich aus Google-Sicht komplett getrennte Welten und dann können sie es halt doch, weil du zumindest in SEA äh, kannst du eigentlich relativ schnell Suchbegriffe einbuchen und dann gucken, was hat jetzt eigentlich Conversions gebracht. Und das kannst du halt viel, viel, viel schneller machen, als du es mit SEA machen kannst. Und deswegen, ich rate auch vielen Unternehmen, gerade so KMU, kam ja eben schon mal als Stichwort, dass man erstmal Google Ads nutzt, um zu gucken, was funktioniert eigentlich für meine Website gut, um dann zu sagen, oh, guck mal hier, ich habe ein Keyword, das performt super. Das sollten wir jetzt auch über SEO abdecken, wo ich dann vielleicht Themen finde für, für Blogbeiträge oder einen neuen Seitentyp vielleicht aufbauen muss. Und ähm, wie gesagt, aus SEA kann man das eigentlich sehr gut herausziehen, um dann SEO-mäßig damit noch Vollgas zu geben. Theoretisch geht natürlich auch die andere Richtung, dass man sagen muss, äh, ich habe vielleicht Keywords gefunden, die in SEO gut funktionieren. Dann kann man natürlich die auch mit SEA noch abdecken. Aber ich finde eigentlich äh, spannender den Weg von SEA nach SEO.
0: Die Lena fragt, zur Optimierung von Produktdetailseiten. Generell bin ich Fan, aber unternehmenspolitischen Diskussionen, die manchmal damit einhergehen mit Produktmanager und Co. Irgendwelche Pro-Tipps, um besser zu argumentieren als der Rest? Mein Standard geht je nach Kunde meist in Richtung Nähe zum Kaufabschluss. Ja,
1: Ich kenne deinen Case jetzt nicht, ich kenne dein Unternehmen nicht, ähm, weiß ich nicht. Es gibt eigentlich immer Wege drumherum. Na, also ähm, oft versucht man halt, wir hatten ja eben, eben diese Eckbank Barbara oder Gendo hieß die Eckbank Gendo, die darf eigentlich nicht so heißen. Und trotzdem habe ich dann manchmal den, den Chef from Hell, der halt einfach sagt so, nee, die, die muss aber so heißen. Oder ich hatte letztens auch das Argument, das steht in unserem Katalog so, das dürfen wir nicht umbenennen. Gut, muss ich das erstmal akzeptieren, aber es gibt immer Wege drumherum, dass ich zum Beispiel noch da drunter unter den Produktnamen eine H2 bastle und da dann eben meine generischen Suchbegriffe abdecke. Und im Seitentitel zum Beispiel das generische Hinpacke, ähm, wo der Chef es sowieso nicht sehen wird. Also der Chef will einfach nur sehen, dass das Ding immer nach Gendo heißt, aber du bist eigentlich schon super schlau und hast andere Seitenbestandteile darauf optimiert. Und da gibt es immer Lösungen für. Ähm, die muss man aber dann, glaube ich, immer im konkreten Unternehmen treffen und einfach mal gucken, was, womit komme ich hier eigentlich durch?
0: Nächste Frage lautet, wie wichtig ist Barrierefreiheit von Content und Technik für das SEO?
1: Im Moment noch gar nicht. Es gab interessanterweise von, äh, von Google ein Statement dazu letzte Woche, die gesagt haben, perspektivisch könnte das in diesen Page Experience Faktor mit reinfließen, aber im Moment, auch wenn es in den Google Richtlinien drinsteht, hat es noch überhaupt keine Auswirkungen.
0: Noch eine Frage von Martin. Er fragt, wie viel Prozent der Unternehmensseiten sind aufgrund deiner Erfahrung nach SEO-Kriterien annähernd optimal aufgestellt?
1: Jetzt ja natürlich die Frage, was ist annähernd optimal, aber ähm, ich würde denken, dass es deutlich unter 10 Prozent sind. Ähm, also gerade was ich so im deutschen Mittelstand sehe, aber auch was ich unter Shopbetreibern sehe. Ich gebe die ganzen SEO-Seminare bei Shopware und bin manchmal wirklich erschüttert, was man da so sieht. Also das ist schon ähm, SEO-Technisch, glaube ich, haben, haben viele Unternehmen noch einen sehr, sehr weiten Weg vor sich.
0: Mit Blick auf die Uhr eine abschließende Frage zu deinem Buch Why Me? Ähm, die Tina hat gefragt, ob man das Buch auch digital kaufen kann.
1: Nee, kann man nicht. Ich, äh, das ist sicherlich ein Manko. Es gibt es auf totem Holz ähm, in einer Fabrik in Polen gedruckt von. Vom Weltmarktführer Amazon äh, einen anderen Weg biete ich leider im Moment nicht an, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du kannst trotzdem damit leben.
0: <lacht> mit Sicherheit. Okay, äh, wir haben zwar noch ein paar offene Fragen, allerdings mit Blick auf die Uhr würde es jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, Markus, nochmal vielen Dank von meiner Seite auch. Ähm, es kamen auch viele ähm, Einsendungen hier in den Chat ähm, von der Community. Sehr guter Vortrag, sehr informativ. Vielen Dank da auch von der Seite. Falls ihr jetzt noch ähm, Fragen haben solltet, die ihr unbedingt geklärt haben wollt oder euch das Webinar im Nachgang nochmal anschaut, ähm, ihr könnt euch, ich gehe mal davon aus Markus, auch mit dir in Verbindung setzen, vernetzt euch auf LinkedIn mit ihm oder schreibt ihm direkt, ähm, falls ihr doch noch irgendwelche Fragen habt und mehr ins Detail gehen wollt. Ähm, ansonsten bleibt es noch von meiner Seite aus eine Ankündigung zu machen für das nächste Webinar nächste Woche Dienstag zur gleichen Zeit. Ähm, dann geht es um das Thema E-Commerce, ähm, das Retouren-ABC, Vermeidung von, äh, oder effektive Vermeidung, bestmögliche Verarbeitung und aufschlussreiches Reporting. Also, wer sich für das Thema E-Commerce interessiert, ähm, ist jetzt so herzlich eingeladen, nächste Woche wieder einzuschalten. Ansonsten, ja, Markus, nochmal vielen Dank von uns. Sehr gerne. Ähm, freuen uns auf das nächste Webinar von dir. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns für heute, wünschen euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis ganz bald. Genau, tschüss.